0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4. Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа Подробности Ее сегодня для вас проведут Наталья Пориетта и Евгений Антонов. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 4 октября.
2: Итак, руководитель Даугов Пелско-региональной больницы Григорий Семенов написал заявление об уходе. Какие причины такого решения и что вообще происходит с больницами в Латвии? Поговорим об этом подробнее.
0: Ну а затем вернемся к теме, которая была главной, одной из главных тем в нашем эфире на протяжении всей прошлой недели будет оставаться ей и в дальнейшем, пока эта, собственно говоря, проблема не исчезнет с повестки дня, это вещание общественных СМИ на русском языке. Дело в том, что ранее была принята концепция безопасности, которая предусматривает, что это вещание может быть прекращено с 2026 года. И вот сегодня премьер-министр Эвика Сылния в своем интервью на Латвийском телевидении сказала, что это решение не окончательное, и оно еще будет рассматриваться и обсуждаться с экспертами. Мы сегодня поговорим об этом
2: Реформам быть, но правительство приняло решение идти вперед очень быстрыми шагами, говорит министр экономики Виктор Саваланец. Послушаем, какие изменения планируются и предложим вашему вниманию отрывок из его
0: интервью «Домской площади». Ну а потом вернемся к теме, которую обсуждали вчера и обещали вам вернуться к ней сегодня. этой ставки по ипотечным кредитам. Вот сегодня и президент, и премьер призвали банки войти в положение заемщиков, которые из-за роста процентной ставки в ребор вынуждены платить гораздо больше. И, собственно говоря, сделать что-то, какой-то шаг навстречу тем людям, которые оказались сейчас в такой непростой финансовой ситуации. Вчера мы говорили с, с одной стороны, с, зае, с представителями заемщиков. Сегодня поговорим с представителями банковского сектора. Добавлю, что трансляцию нашей программы можно смотреть в социальных сетях Латвийского радио 4, на платформе Russel.smlv, на странице Facebook Латвийского радио 4, а также в нашем канале YouTube. Записки, записи выпусков программы подробности доступны на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, нас можно слушать в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио, оно доступно в App Store, а также в Google Play. Ну а теперь к нашим темам.
2: Самые важные темы дня.
1: Подробности.
2: Итак, вчера вечером стало известно, что из в пелской региональной больницы увольняется ее руководитель Григорий Син Семенов. Он дал комментарий латвийскому радио и сообщил, что вот за четыре с половиной года он э, выгорел. Период нескончаемых кризисов его, так сказать, добил. Он исчерпал свои ресурсы и на своем месте хотел бы видеть человека с неким политическим бэкграундом, который бы вот смог пролоббировать интересы больницы. Он назвал свое решение отличным. Мы пробовали в течение дня получить комментарии самого руководителя больницы, который увольняется, но, к сожалению, не получилось. Ну, Он обещал выйти на связь позже, когда он будет так сказать, заканчивать да, свою сможет, работу, сможет да, будет более уже уходить. Более да. Да, да, сейчас у него такое эмоциональное достаточно mm -hmm. состояние, поэтому комментировать он не хочет. Известно, что в начале сентября Пельская больница в, виде, в лице Семенова сообщила о огромных долгах, нехватке финансирования,
0: да, но это уже не первый раз, когда Обо всем этом говорят. Да, на самом деле мы довольно давно обсуждаем в нашей программе трудности систем здравоохранения, трудности региональных больниц. Но вот эта отставка такая очень яркое подтверждение того, что эти проблемы никуда, к сожалению, не делись, не исчезли. Насколько они серьезны? Что будет с региональными больницами, с Далгуфпилом вообще? Мы сейчас говорим об этом с бывшим министром здравоохранения Илзой Винкелерой, который с нами на прямой видеосвязи. Здравствуйте.
3: Добрый
0: день. Ну, первый вопрос. Хотели попросить вас прокомментировать вот ситуацию в Дагуфпилской региональной больнице. Насколько для вас вообще стало, может быть, неожиданностью решение Семенова написать заявление об уходе? И насколько вообще вот это вот решение может стать как бы симптоматичным для всей отрасли в Латвии?
3: Uh... Хотелось бы, во-первых, отделить эти две вещи. да. Тут э, очень уважаемый и, и через воды, и огни и медные трубы прошедший руководитель, а, один руководитель, потому что эта особенность Далго была в том, что там не было правления, там был один человек в правлении. Да, подал в отставку. Это я бы по опыту и информации бы сказала, не надо было бы обобщать на всю систему здравоохранения. Да? И я искренне верю в те мотивы, которые господин Семенов и огласил, да? что через COVID, через безденежье еще перед COVID, что ну, чисто человеческий, если ты один строишь систему, что ты один руководишь огромным предприятием с 1700 человек, то когда-то этот рубеж выгорания наступает. Но это, конечно, разговор о проблемах больниц, он другой, и он в целом более похожий да, по всем региональным больницам, не только региональным. Это хроническое э, пересматривание тарифов, значит, э, тех услуг, сколько стоит услуга, которая предоставляется больницей. Да? И это не особенность Дауглопилса, э, это особенность, э, к сожалению, на, наша национальная особенность э, всех больниц.
0: Mm -hmm. То есть можно сказать, что вот, собственно, то, что произошло сегодня, это может быть не последняя отставка, и какие-то другие руководители больницы тоже могут принять подобные решения, или вам все-таки кажется, что это действительно особая совершенно долговпилская история, которая может и не повториться больше нигде?
3: Очевидно, вот э, заржавел русский язык, я как раз пыталась сказать, что это э, не индикация того, mm -hmm. что последуют другие отставки, потому что, как я уже говорила, долга упилась особенно тем, что ни одна региональная и э, mm -hmm. национального уровня больница не управляется одним человеком. Даугопилс особенный. Даугопилс – это какая-то вот даугопилская особенность, что это огромное учреждение, больница управлялась одним человеком. Да? Но ну, Это непосильный труд, это, я не понимаю, зачем вообще так было. Но а проблемы Даугопилса по не, неадекватным тарифам, по нехватке персонала, по неясности – например, с отношением и со, с НВД государством, да, оно в целом общей региональным больницам. И мне кажется, что это как раз сигнал тому, что надо все-таки принимать решение и государству становиться акционером, Министерству здоровья становиться акционером в больших региональных больницах, чтобы это не было только ответственность самоуправления.
2: Ну, в связи с тем, что у нас сейчас поменялось правительство, видите ли вы какие-то признаки того, что такие политические решения могут быть приняты?
3: Я надеюсь на целомудрые господина Госама Абу Мэри и того, что, например, аргументация надобности государству стать со акционером в больших региональных больницах я перечислил однозначно я по может быть я да ну для первого шага эти 4 уровня больницы что это время пришло и я вижу в этом только плюсы я вижу в том, что это может быть путем, как обеспечивать в регионах более качественную, доступную и и без вот таких финансовых кризисов, медицинскую помощь.
0: Mm -hmm. Ну вот если говорить о собственно, том, что будет происходить в Далгу, в Пилсе, вы говорите, что там совершенно уникальная сложилась ситуация с управлением этой больницы, которая не похожа ни на какую другую больницу в Латвии. И, видимо, это значит, что и найти, собственно говоря, нового руководителя пока не изменена система управления будет довольно сложно. Вот как вы можете сейчас прогнозировать, что дальше будет происходить вот в этой сфере управлением этой больницы?
3: Ну, тут получится так, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится, да, и, очевидно, господин Григорьев стал этим громом, да, после которого начинает это перекрестение. Уверена, что мэр Дагоп и господин Элкснич, он очень-очень опытный политик и он смотрит будущее, и он, ну, вот сколько у нас было возможность тоже дискатировать, он очень хорошо понимает, что единственная идеология здравоохранения – это доступные услуги, да, Другого, другой идеологии нет, и они должны быть в равном качестве доступны и жителям регионов, так что… Uh, уверена, что со своим uh, политическим опытом господин Элксминь разрулит эту ситуацию, да? плюс еще там акционеры uh, регистрадения университета, которые тоже заинтересованы в uh, том, чтобы больница была бы в порядке и, и процветала. Uh, конечно, этот переходный период будет сложный uh, новому правлению, uh, и сколько у меня есть информации, оно не будет больше единой. Ну, на одного человека да, там принимается решение расширять определение, что э, там э, будет более понятное распределение обязанностей, кто за финансы, кто за качество услуг, да, так что э, я думаю, что э, ни пациентам, ни, э, ни, ни персоналу больницы э, не надо э, бояться за свое будущее, хотя это сейчас тревожное время, но я уверена, что акционер примет э, размышленные решения. А можно, вот, если вернуться обратно к,
2: к больницам в целом, конкретизировать, какие именно меры могли бы помочь улучшить эту ситуацию? Вот, например, Евгений Калыс, председатель правления Латвийского общества больниц, в интервью Латвийскому радио заявил, что дополнительно выделенные правительством 40 41,3 да, миллиона евро ну, не улучшит ситуацию, там на больнице выделено 15 миллионов из, 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 из этой суммы, mm -hmm. но кардинально mm -hmm. это ничего не изменит, но, но, а что тогда изменит, ну окей, снижение тарифов, Вот нужно больше денег, или вот yeah. что с вашей
3: точки зрения, что нужно сделать, вот шаг 1, 2, три шаг один наконец-то донести до больницы это принятое экстренное финансирование которое покроет хотя бы те недостатки денег, которые создались из-за увеличения энерготарифов. Да? Больницы еще про, за это еще не получили финансы. Да? Второй шаг, как уже говорила, пересматривание тарифов. Ладно, если финансово невозможно все, которые пока не финансируются даже по самосо себестоимости, да? ниже себестоимости. Значит, больницы за свое за свой счет это делают uh, хотя бы тогда uh, выделить те которые более финансово финансово ну uh, и отелпи, которые более финансово дорогие да uh, и и третье конечно uh, все-таки uh, более координированная uh, работа вместе университетским больницам и региональным больницам, да, что дает возможность трансфера знаний, например, если не хватает каких-то профессионалов в регионе, да, то с технологическими решениями это может как-то решаться привлечением специалистов из университетских больниц.
0: Mm -hmm. Вы знаете, но ну вот разговор о том, что тарифы на медицинские услуги, которые оказывают больницы, давно не соответствуют реальности и нужно их давно повышать, уже вот неоднократно велись нашими экспертами, но они нам говорили в эфире по подробности. Тем не менее, этот вопрос не решается. А в чем, вот, собственно, дело? Вот если так вот, по-простому, это Дело в том, что просто властям нужно будет больше перечислять за эти услуги. В чем причина, почему да. это решение не принято? Да.
3: да, Потому что, вы понимаете, вот более 30 лет здравоохранение, оно считалось как вот таким хищным животным, которое само может себе или вольным, ну недоместицированным животным, да, который само себе может как-то на жизнь найти да, ресурсы через коррупцию, через знакомых, через медицину, телефонные книжки. Да, и главное, чтобы не пересматривать налоговую систему и распределение бюджетных денег, да, как-то сам справиться. А вот то, что вы говорили про банки, да, что о, премьер и, и о, премьерша и, и президент сегодня сказал щедро так банкам давайте о, вступите в, в ситуации по, попытайтесь понять ситуацию у, у тех, которые взяли криптокарные кредиты. Такие слова из высшего руководства премьера и президента насчет о, здравоохранения никогда не звучали, никогда, потому что сейчас это говорить, давайте попытайтесь войти в ситуацию, но ну, этих гипотекарных э, кредитов, ну, людей, которые берут, это хорошо и здорово сказать, потому что это будет за счет банков, а вот сказать, попытайтесь э, почувствовать себя в роли или в коже. Э, человека, который с инсультом в Дауглопилсе, да? чтобы это сказать, это надо и понять, что те, которые на это призывают, готовы и делать переделение в бюджете. Да? А на это политической воли нет. 30 более лет на этого нет к совершению политической воли, потому что те, которые принимают решение, они человек, люди с достатком, они могут себе позволить частную медицину. Вот настолько просто мое э, понимание ситуации по, по моему долгому опыту в политике.
0: Благодаря вас за столь понятное пояснение. Это была Илла Винтеля, бывший министр здравоохранения. Мы обсуждали ситуацию в отрасли после отставки, объявления об отставке главы долгов в Пилской больнице. Спасибо и до свидания.
3: И будьте здоровы. Спасибо, Латушенко.
0: Хорошее пожелание в свете всего происходящего. Ну что, э, такая...
2: Слушай, надо так, давай, давайте, ну так, давайте, почему не повысить тарифы? Я так пристала, сейчас сразу в больнице где-нибудь или в поликлинике. Да. Ну... да. Тяжело, тяжелое решение. А,
0: да, но это решение, которое вероятно... Ну, то есть, э, можно сказать, что решение э, повышать тарифы тяжелое, но не тяжело для больниц существовать в условиях, когда за услуги, которые они э, оказывают, они сами, получается, доплачивают. То есть это же тоже ну как-то не очень правильно.
2: Но всем тяжело.
0: Нет, всем тяжело, это понятно. Но мы же здесь обсуждаем э, пределы допустимости. Но вот э, здесь, может быть, вопрос уже в том, что этот предел превышен. Я не знаю, надо с специалистами говорить.
2: Ну да. Ну, как видишь, все ожидают таких как конкретных кардинальных решений. Посмотрим, что решит правительство. Министры новые...
0: Мы посмотрим, как вообще эта дискуссия пойдет дальше, потому что сейчас, в общем, после того, как глава больницы написал заявление об отставке, что может решить министры правительства? Они не могут, видимо, эту отставку не принять, да? не, Ну, а, я
2: не про Дагу в да,
0: да, я в, понимаю. В но, целом, да. как бы, ну, вероятно, вот Дагу впился это некое такое частное, общее, тяжелую ситуацию, из надо, надо что-то да, делать. И, наверное, в ближайшие дни, недели мы можем и вправе ожидать, что какое-то заявление по этому поводу. Это
2: как одиночная такая забастовка. Забастовка. Вот я протестую, я подаю заявление об уходе.
0: Ну да, ну, это правда. И
2: если, если бы, например, другие, так вот сказать, ушли бы, это была бы такая общая забастовка. Ну, надеемся, что до этого не дойдет.
0: Надеюсь. Mm -hmm. Ну что ж, переходим к нашей следующей теме. Латвийское радио 4. Подробности. Продолжаем программу подробности и поговорим снова о проблеме общественных СМИ на языках меньшинств На прошлой неделе стало известно, что в новой концепции национальной безопасности ее сначала утвердил правительство, потом за нее проголосовал Сейм. Есть пункт, в соответствии с которым вещание общественных СМИ на языках меньшинств будет приостановлено с 1 января 2026 года. Новость это вызвала, надо сказать, очень серьезную критику из, из отрасли, сферы медиа, медиаэкспертов, журналистов, латвийское радио, от телевидение обращались с открытым письмом и призывали политиков это решение не принимать. Но, собственно говоря, после того, как это решение было принято, утверждено на разных уровнях, стало понятно, что это не окончательное решение. И, значит, вот, собственно, концепция на безопасности это некий такой рамочный документ. А главное, что будет касаться именно судьбы этих СМИ — это будут конкретные планы и более такие конкретные документы, составленные на основе, безусловно, этой концепции, в которых эти сроки должны быть указаны. И вот сегодня, буквально это заявила в программе латвийского телевидения Рита Панорама премьер-министр Эвека Сыгани. Она сказала, что окончательное решение об отказе от русского языка в общественных СМИ все еще не принято.
2: Да, не скроем, это касается нашего радиовещания напрямую, поэтому мы так, так постоянно продолжаем эту тему, и, конечно, она нас волнует. Ссылание, да, добавила, что по этому поводу предстоят дискуссии с заинтересованными сторонами, экспертами, с кем именно она не уточняла. Министерство культуры будет разрабатывать методические указания, рекомендации для СМИ. Ну,
0: будем, будем ждать. Будем ждать, а пока пообщаемся с медиаэкспертом Гунтой Лыдыкой, которая с нами на прямой видеосвязи. Госпожа Лыдыка, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот сегодняшнее заявление премьер-министра по поводу судьбы общественных СМИ. Насколько это позитивный сигнал для вас или это ожидаемый сигнал? Как вы это воспринимаете?
1: Ну, это не удивительно, потому что мы прекрасно понимаем, что есть желание и есть реалии. Мы живем в реальном мире, в котором есть определенные... определенные принципе, проведения общества, есть определенные принципы употребления средств массовой информации в Латвии. Так что мы прекрасно видим, что реальность не сходится с, тем, э, с теми желаниями, которые политики себе наметили. Поэтому я хотела бы сказать, что я думаю, что дискуссии будут долгие, они только что начались. Мы видим, что э, об изменениях, языковых вопросов в СМИ, говорят медиаэксперты, очень усердно, очень много, очень активно. Сейчас, слава богу, дискуссия началась, потому что все прекрасно понимают, что прекратить вещание на русском языке в нынешней ситуации в Латвии, невозможно, тем более, что если мы говорим о безопасности, тем более. Поэтому я думаю, что самое главное, и я думаю, что, и, что является самой главной проблемой, почему никто толком ничего не может сказать, как же будет на самом деле, потому что на повестке дня еще стоит самый главный документ, который разрабатывается в Министерстве культуры, который называется «Основные постановки медийной политики Латвии 2023-2027 год 2027 год, которые до сих пор не разработаны. Предыдущие министерства культуры и чиновники министерства культуры эти установки не разработали в срок и сейчас как раз завтра мы медиа среда медиаэксперты будем дискутировать о, о, в, 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 в рабочих группах о том как же достичь цели и этот документ получить, чтобы вообще могли говорить о медийной политике? Мы прекрасно понимаем, что медийная политика – это очень сенситивный вопрос, и медиа так и не руководятся, тем более, что если мы живем в демократической стране, то медиа, в принципе, принимает свои решения по вопросам, как же общаться с с обществом как вести как донести те или другие, те или иные вещи у нас есть независимые регуляторы которые следят за тем как работает например те же самые общественные сми и они в ответе за то Затем, как, как будет работать общественные СМИ в, в Латвии, а не, скажем, те или другие документы, потому что основные документы, конечно, связаны э, как раз с медийной среды, э, средой, которых еще до сих пор нет. Вот это самая главная проблема, по-моему.
0: Вот это, этот процесс, о котором вы сейчас сказали, который, безусловно, играет огромное вообще значение и окажет очень большое влияние на то, что будет происходить со всем медиапространством Латвии вот в какой то обозримом будущем. Насколько этот процесс будет координироваться с профильными организациями, с экспертами? Я, я имею в виду, что вот как мы выяснили, когда уже эта концепция национальной безопасности была почти утверждена, что старое руководство Министерства культуры не особенно прислушивалось даже и к рекомендации СССР. ПЛП, который потом, вот он говорил, руководитель этой организации в эфире программы «Каснутая к Латвии», что они не получали никаких вопросов по поводу того, что они думают об этом, да? Можно, можем ли мы да, надеяться на то, что сейчас вот в том процессе, который будет вести Министерство культуры, при разработке этих основных направлений медиаполитики ваш голос, голос других медиа-экспертов, голос сферы индустрии медиа, он будет учитываться и он будет слышен?
1: В принципе самая, самая хорошая новость в том, что сейчас как-то очень активно начался как раз процесс разработки медиаустановок, потому что до сих пор политики никак не слушались мнения экспертов и не особо коммуницировали по поводу вот этих основных документов, потому что вы прекрасно видели, что эти все основные документы принимались в куларах политики без особого обсуждения, но мы ведь знаем прекрасно, что медийная среда так не работает, и все вопросы, которые связаны с медийной средой, должны быть более-менее открытыми, если мы живем в демократической стране. Поэтому я думаю, что та хорошая тенденция, которая началась после эм, изменений в коалиции и в правительстве, я полагаю, что этот диалог станет но я надеюсь, что он будет гораздо продуктивнее и что нам ну, удастся хотя бы до конца года получить основной документ медийной среды. Тем более, что мы знаем, что медийная среда сейчас находится в больших трансформациях, трансформациях дигитальных, и связанных с вопросами то же самого э, управления медийной средой, то же самое разнообразие медийной среды, которое у нас ухудшается в Латвии. Мы видим, что есть большая теневая экономика. Так что у нас э, очень много вопросов, которые, которые придется решить в этих, в этих основных документах, которые связаны с медийной средой. Поэтому я надеюсь, что новые новое руководство министерства будет к этому относиться серьезно. и Мы прекрасно видели, что начались уже определенные конфликты по плану того, что никто из институций не слушался в медийных экспертов, не, не, не имели в виду при каких-то принятиях решений исследований. Так что я надеюсь,
2: что эта ситуация изменится. Ну, если бы вы конкретизировали -то за, за то, чтобы общественные СМИ продолжали вещать на русском языке, какие бы вы факторы упомянули или аргументы привели?
1: Uh, uh, да, первых та же самая государственная безопасность. Первый вопрос, потому что мы прекрасно понимаем, что это тот же самый документ по национальной безопасности показывает, что у нас обостряется Этническая ситуация в Латвии, в этом документе это сказано, поэтому мы должны это иметь в виду, если мы хотим, чтобы аудитории Латвии, те, которые говорят на русском, получали информацию о том, что происходит в стране и получили ту информацию, которая необходима государству чтобы достичь каждого члена нашей страны, то, конечно, это первый вопрос, что мы должны ну, любыми способами достичь аудитории и на русском, и на английском, и и на всех тех языках, которые жители и, и граждане Латвии понимают, и которые они слышат, и, и те программы, которые они слышат. Тем более, что мы прекрасно понимаем, что аудитория сегментируется, мы должны использовать очень много разных каналов, чтобы до, достичь аудитории, чтобы с ней вообще разговаривать. Если мы не хотим, чтобы аудитория ушла в тень, мы видим, что очень многие русскоязычная аудитория ушла в, и, и в пиратскую среду медийную, и... Те же самые каналы по ТикТоку, по, по другим дигитальным средствам доходят от тех контентов, которые им необходимы, но мы не должны терять связь с нашими аудиториями, если мы хотим, чтобы э, ну, те слушатели и зрители и читатели вообще понимали, что происходит в нашей стране. Это самый главный, основной аргумент, почему это необходимо. Но часто да. приводят аргумент... Что да. чтобы общественные СМИ гарантируют качественную информацию. Мы прекрасно знаем, что э, у нас есть медиа общество может реагировать, анализировать те или другие контенты, которые делаются на общественных СМИ. Поэтому я думаю, что они более, более ну, э, прозрачны в плане того, насколько э, тот или другой контекст, контент соответствует интересам общества Латвии.
2: Часто приводится такой контраргумент, что русское вещание, русский контент, контент на русском э, останется в коммерческих СМИ. Почему нет? <связывая> у нас в принципе скажем, у нас проблема в том, что у нас
1: сокращаются вообще контенты в Латвии. У нас разнообразие медийной среды за последние годы не увеличивалось, а снизилось. И если контенты уходят в коммерческие среды коммерческие СМИ, мы можем потерять, конечно, качество контента. Это первое. Второе. Нет гарантии, что тот или другой коммерческий СМИ выживет. Вы видели, сколько мы уже потеряли разных, разных СМИ. Мы потеряли в свое время, если говорить о русскоязычных, мы потеряли ТВ-5, мы потеряли ЛНТ, которые, новости, которые смотрели русскоязычную аудитории. У нас у нас сокращается мы, тот же самый мы можем говорить о первом балтийском канале мы можем говорить о много все мы видим что контент на русском языке э, профессиональной журналистики сокращается поэтому э, ну, мы должны сохранить хотя бы одну гарантию общественных сми что э, мы достигнем эти аудитории через общественные сми
0: Кунталилка, медиа эксперт, была гостем нашего эфира. Спасибо, что присоединились к нам сегодня и всего доброго. До свидания, да. Ну, вот, э, такой... Я не
2: зря про коммерческие СМИ заговорила. Хотела, да. Да, чтобы ты рассказала про иск ТВН.
0: Да, но это еще одна ну, так, Честно говоря, вот к тому, о чем говорила наша уважаемая медиаэксперт госпожа Лыдока, что э, в целом в индустрии, вообще в сфере медийной ухудшается ситуация, обстановка. Не только это касается того, что вот вдруг э, э, возникают решения, которые не очень сильно критикуются внутри отрасли, что вот, надо закрывать русскоязычное вещание. Ну, вот, кроме того, вот этот вот, мы тоже говорили про это, когда, собственно, был, впервые возник этот административный штраф на наших коллег на портал ТВНет за то, что в его эфире прозвучало слово «депортация». В
2: кавычках мы так, сразу так. Это да. не мы говорим.
0: Да. да, и за то, что это слово... Ну, сейчас мы просто рассказываем, поэтому мы, было бы странно. Вот, и за то, что это слово прозвучало, в эфире и значит этот канал был оштрафован ну и вот теперь получается что иск как, портала, который просил этот штраф отменить, суд не принял, и, соответственно, штраф остается в силе. Все это, конечно, достаточно печально, потому что это слово, даже сейчас, если мы выйдем за рамки того, что есть свобода слова, есть оценки, это хорошо, допустим, даже есть есть слова, которые не надо или нельзя, или запрещено говорить в, в эфире, но это слово, которое сказал гость. То есть человек был приглашен в эфир, и он произнес это слово, и управлял в прямом эфире, что говорит гость, очень сложно, зачастую невозможно вообще. И, конечно, в этой ситуации штрафовать э, канал за то, что человек сказал э, вот такой текст, э, одно слово, два слова, три слова, ну, это просто передает такой очень напряженный сигнал всей индустрии и заставляет, на самом деле, думать о том, каких гостей э, приглашать можно, каких нельзя, а об этом думать не хочется. Потому что мы именно как общественные СМИ, которые, безусловно, за всем этим следим, хотели бы, чтобы у нас, э, мы Максимально э, в нашем эфире были представлены те эксперты, те гости, которые актуальны, которые отражают повестку, которые могут э, высказывать э, аргументированную позицию, важную для нашей аудитории.
2: Ну и хочу отметить, что и это решение суда тоже может быть обжалованным.
0: Да, будем за этим следить. Ну а пока перейдем к следующей теме. Самые актуальные темы дня. Подробности.
2: Сегодня министр экономики Виктор Соваланец был приглашен на заседание Совета Латвийской конфедерации работодателей, где ему предстояло ответить на претензии работодателей в связи с налоговой политикой и объяснить приоритеты Министерства экономики о планируемых налоговых изменениях. Вообще о реформах министра экономики сегодня утром рассказал в эфире передачи Домская площадь. Фрагмент за его интервью мы предлагаем вашему вниманию.
4: На данный момент самые позитивные то, что мы получили правительство, которое работает как команда, и, например, такие большие вопросы, как бюджетные приоритеты, мы смогли сделать эту работу за две недели мы смогли ответить на вот те вопросы, которые на данный момент есть для всех жителей, чтобы было денег для образования, чтобы для медицины были деньги, как минимальный уровень, чтобы достигли. И я уверен, что в следующих шагов, которые мы будем делать, мы эти планы сделаем, довольно быстро, а, не будем там а, на данный момент а, они а, 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 в рабочей ситуации, там а, ну, Какие-то
2: сроки можете назвать? Там это месяц, три месяца, полгода? Я думаю, мы постепенно,
4: по, мы постепенно в этом году будем а, эти планы а, согласить и а, пойдем, а, пойдем дальше. Но я считаю, что первое будет именно про а, целый капитал. Это, ну, про,
2: человеческий капитал, человеческий
4: да, Это будет первое, которое уже в этом году мы будем согласить. Это наши, а, наши планы, а, где как надо работать, чтобы мы могли улучшить экспортные ситуации для экспорта. Ну, и следующие планы тоже, но ну мы еще месяц не работаем, но я думаю, уже такое начинаем очень быстро двигаться вперед и, и решаем те вопросы, которые ну, лет пять не были решены.
2: Угу. В том числе изменения коснутся и налоговой политики. Правительство уже утвердило новые поправки к законам, которые, надо сказать, раскритиковали уже Латвийская конфедерация работодателей. так называемые называемые социальные партнеры, и главный мотив их критики заключается в том, что с ними они не были согласованы, вот эти новые налоги, в свою очередь, по словам Латвийской конфедерации работодателей, не просто могут пагубно сказаться на некоторых отраслях, а практически загубить некоторые ну, 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 из отраслей. Вот...
4: Не так уж все плохо, я считаю. Конечно, мы будем говорить со, с нами социальными партнерами про каждое изменение, которое... Нас... А до этого не говорили? До этого тоже говорили, но это уже было предыдущее государство, новое государство еще не начало этот диалог, а не будет делать, как, как мы говорили, мы, мы решили, политически решили идти очень быстрыми шагом вперед, потому что мы не можем позволить такой ситуации, которая была в прошлом году, что государственный бюджет приняли в марте, и мы очень быстро в таком 24-часовом режиме работали на том, чтобы мы могли бюджет принять в этом году. Это, это означает какие-то сроки. И, наши, и мы за две недели на политическом уровне решили вопрос про бюджетных приоритетов, также и про налоговых налогов приоритеты. Я уверен, что те изменения, которые на данный момент а, предлагаются, ну как, например, а, улучшение а, микро
2: а, предприятий,
4: да. а, а, как а, улучшение о том, если работодатель решил а, своих работников а, слать на университет, а, выучить новые знания, а, там есть. А, хорошие бонусы, которые улучшить э, э, рабочие э, рабочие условия э, для наших предприятияхиях.
0: Виктор Свалдин, министр экономики, сегодня в эфире программы «Домская площадь» рассказал, каким образом правительство планирует продвигать масштабную программу реформ, о которой оно говорило еще на стадии, собственно говоря, собирания этого правительства, когда коалиция только задумывалась о том, чтобы создать новый кабинет министров. Но вот одна из наиболее громких экономических инициатив последних дней – это то, что касается ситуации с выплатами по ипотечным кредитам. И вот сейчас, прямо после небольшой паузы, эту тему мы и обсудим.
1: Подробности.
0: Прямо сейчас. Так комиссия Сейма по бюджету и финансам поддержала поправки к закону о защите прав потребителей и в них указано, что для ряда заемщиков может быть применена скидка в 50% на процентную ставку по ипотечным кредитам. Там много нюансов, мы сейчас не будем на стадии вот введения в тему вдаваться, но как бы надо сказать, что это не единственная новость, которая касается собственно, процентных ставок. Президент Латвии Эдгар Саренкевич сегодня заявил, что ожидает от банков больше встречных шагов в вопросе выплат по ипотечным кредитам. И примерно в том же ключе высказался сегодня ранее и премьер-министр Эвика Силуни. А
2: также председатель комиссии Сэма Янис
0: Раэрс. Да, безусловно. Он тоже. Прямо, прямо он вот высказал довольно вообще определенно.
2: против банка. Да.
0: Да, с нами на прямой видеосвязи инвестиционный банкир Герц Рунганис. Господин Рунганис, здравствуйте. Добрый день. Ну вот, знаете, у нас такая немножко нестандартная ситуация в последние дни. Мы слышим довольно много претензий к банковскому сектору со стороны власти, что вот банки должны пойти навстречу, что они недостаточно входят в положение. Насколько, на ваш взгляд, вот эти вот претензии, они справедливы?
5: Ну, знаете, я не адвокат банков, они пусть сами себя защищают, но я предприниматель, инвестор, и я считаю, что это, конечно, не помогает развитию страны и всего бизнеса. Это, в принципе, такие необоснованные наезды на часть предпринимательства, на важную составляющую часть финансовой системы и экономики, где, в принципе, государство требует в одностороннем порядке изменить договоренности между клиентом и банком, между двумя сторонами коммерческими, которые договорились и которые, ну, наверное, долгое время были абсолютно ну, сч счастливы в mm -hmm. сотрудничестве. Мы знаем, что в течение последних 10 лет в среднем в Прибалтике ставки по кредитам э, ипотечным были ниже, чем в той же самой Германии, во Фра Франции, то есть в тех местах, к которым сейчас призывают, говорят, что там фиксированные ставки, ситуация хорошая. Но действительно, в, Прибалтике, э, в Балтийских странах и э, Скандинавии э, абсолютное большинство кредитов с, с изменяющимися ставками. И, соответственно, ну, политика центрального, Европейского центрального банка по торможению инфляции приводит к тому, что мы здесь это ощущаем более остро. Ну, то есть посмотрим, что это такое. Кредиты в Латвии 4,6 миллиарда выданные ипотечные то есть ставки где-то сейчас около порядка средним около 6 процентов это добавленная стоимость это добавленная ставка банка и, и Airborne совместно и соответственно предложение вот половину от этого банки должны кажется, понизить на год мы говорим в принципе о экспроприации порядка 140 миллионов э, э, евро у, э, одной группы коммерческих предприятий и перенаправление этих денег э, другую группу, э, э, которые заключили эти договора, заемщиков э, ипотеч, ипотечных порядка 115 тысяч, это где-то около, наверное, 6% э, жителей, плюс-минус, да. Зачастую это и наиболее активные, экономически активные и состоятельные люди в, в целом. Конечно, ИИ, предложенная в нынешней форме, касается 97% всего кредитного этого портфеля по объему и 99% там, с лишним процентов всех заемщиков. То есть это практически касается всех. Ну, то есть, то есть ну ИИ ну, мне не кажется, и я не вижу никакого основания считать, что это справедливо, что это приведет в долгосрочной перспективе к развитию Латвии, к тому, чтобы кредиты стали дешевле в целом и не стали более доступны для, за... для заемщиков. Это просто грубый популистический наезд на... Какую-то с, с таким социалистическим, фактически чуть ли не коммунистическим слоганом: Бей богатых, у банков большая прибыль. Мы забываем про то, что банки теряли огромные потери. После 2008 года фактически эти системообразующие скандинавские большие банки были те, которые вынесли это из Швеции. Шведская финансовая система, по большому счету, поддержала фактически Балтийскую систему. Эти банки, те, которые платят с фонда обеспечения, по, 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 депози, по депозитам касательно ну, тех банков, которые банкротятся и компенсируют это. То есть фактически... Ну недостаточный надзор и масса других проблем, созданные латвийским же государством, из-за которого кризис 2008 года был таким тяжелым, потери такие большие, как вот эти администраторы не платежеспособности и эта вся система, которая обеспечивала большие потери фактически у банков, так далее, и так далее. Поэтому все факторы. Сейчас это мы все забываем. Забываем необходимость достаточности капитала и все требования которые были изъявлены, все те расходы, которые создали опять латвийское государство уже для банков с, необходим... с тем, как она вела надзор касательно на всех этих денег нерезидентов и банковской системы, и потом потребовала и все эти расходы, связанные с этим капитальным ремонтом и так далее, все это мы забываем, Говорим, все, у вас есть деньги, Uh, у нас есть популистический нажим, давайте-ка мы экспортируем у вас uh, вот 140 миллионов, а uh, потом будет разбираться. Вы, наверное, будете судиться, и, наверное, вы у нас отсудите, потому что это, понятно, не соответствует, uh, соответственно, и Конституции, и, и это несправедливо. И все налогоплательщики профинансируют вот этих 115 тысяч. Я согласен, что, конечно, есть среди заемщиков люди с 70 детьми. Возможно, есть какой-нибудь э, пенсионер, хотя я думаю, что никто в пенсию особенно не уходит у нас, не, не, не разобравшись своими долгами. Да? А, и, и есть люди, которым нужна поддержка и помощь. Но, но это не способ проводить такую кажется, все, всеобщую э, экспроприацию э, и таким образом э, портить всю коммерческую среду на долгое время вперед, банки это не забудут. И они будут смотреть на, на то, как ситуация здесь происходит, и, и понятно, что будут принимать, что это более неблагоприятная среда для того, чтобы заниматься здесь бизнесом, и, соответственно, и в долгосрочной перспективе это наносит урон экономике и всему развитию страны намного больше. Вот но, знаете, с другой создания. стороны, ведь
0: банки в Латвии уже неоднократно упрекают, а даже вот не нынешнее правительство, но и прошлое правительство говорило о том, что вот в Латвии довольно плохая ситуация по сравнению с соседними странами с кредитованием. То есть, например, ставки кредитов в целом выше, объем кредитов в целом меньше. Я слышал не раз, как эксперты упрекали работающие в Латвии банки, что они не очень готовы рисковать, вкладываться в бизнес в какие-то рискованные проекты, а стремятся наоборот к, каким, ну, к проектам, которые гарантируют им процент. То есть, можно ли говорить, что здесь действительно вот банки являются именно какими-то, что ли, заложниками, жертвами этой ситуации. И, может быть, они в какой-то степени сами тоже создали.
5: Да? Разница в ставках между э, Литвой, э, Эстонией и Латвией 0,6%. Это, конечно, неприятно, но это разница из-за тех огромных потерь, из-за той глубины кризиса и большой, потерь, которые были после двух, э, предыдущего 2008 года. Э, проциклическая политика Правительства, которые были в Латвии до 2008, начало 2009 года, привели к этой ситуации. Законодательство, изменение законодательства. Я уже упоминал институцию этих администраторов неплодежпособности и, и целый ряд других вещей. И, и, и ситуацию с нерезидентскими банками намного глубже и так далее. То есть надо понимать, что эта разница, она... Есть такая, потому что не из-за банков, из-за того, что латвийское государство и общество в целом, и, э, и это огромное число банков, которые в том числе и банкротились, э, край банка и так далее, и так далее. То есть э, это все наша проблема, а не проблема крупных банков на данный момент. Э, дальше, э, после этого результат вот эт, э, э, этого цикла приводит к тому, что цены на недвижимость э, в Литве и в Эстонии гораздо выше. Но и средняя зарплата там выше. Если бы Латвия росла таким же, с такой же скоростью в течение последних десяти лет, как э, Литва, то у нас э, по налогам мы доходы были на 3 миллиарда больше, это подсчитано. Да? То есть, то есть э, мы, мы сами допустили эти все ошибки, и в результате банки дают то, что могут давать. Если мы э, ну, говорится, такую ситуацию довели, это упрекать на банков, это ну, безграмотно. XB. Да, господин Рунгаймис, спасибо руководитель, большое, у
0: меня, к сожалению, просто очень много вопросов, но у нас кончается время эфира, спасибо большое, что присоединились к нам сегодня, Герц Рунгаймис, инвестиционный банкир, был нашим экспертом по ситуации с ипотечными кредитами и с тем, что часть этих вот ставок теперь, видимо, придется профинансировать самим банком, спасибо, что были с нами. Ну, а мы на этом завершаем программу Подробности. сегодня для вас ее провели Наталья Пурия Это... и
2: Евгений Антонов
0: звукооператор Яна Дреймане, видеооператор Роман Жуков. До завтра. Пока. Латвийское радио 4. Подробности по